0: Salve killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Prima di cominciare con la puntata di oggi, mi sento di ringraziarvi perché mi state sostenendo davvero tanto con le vostre parole e i complimenti che mi fate per il podcast. Quando ricevo questi vostri messaggi, mi scalda veramente il cuore e non so davvero come ringraziarvi. Il vostro sostegno per me è molto importante, mi incoraggia ad andare avanti con questo progetto e ad impegnarmi sempre di più per intrattenervi nel migliore dei modi. Grazie veramente tante. Ora passiamo alla puntata di oggi. Come già sapete, cari killers, anche oggi trattiamo un caso avvenuto la notte di Halloween. Cindy Song, una ragazza di 21 anni, il 31 ottobre del 2001 sparì nel nulla senza lasciare tracce. Ci sono alcune cose che non quadrano in questa vicenda e attualmente non ci sono prove certe su cosa sia accaduto. Siete curiosi di ascoltare cosa successe a questa ragazza? Allora sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Hyun Jong Song, conosciuta da tutti come Cindy Song, nacque in Corea del Sud il 25 febbraio 1980. Nel 1995, all'età di 15 anni, si trasferì in Virginia per vivere con gli zii. Dopo il diploma di scuola superiore, decise di frequentare l'università e quindi andò a vivere in un appartamento che si trovava al di fuori dal campus. La ragazza si stava godendo ogni minuto della sua nuova libertà trovata in America. Era nota per essere una ragazza responsabile e avere una vena indipendente e spontanea, ma era anche una grande lavoratrice all'età di 21 anni nel 2001 la ragazza era in procinto di laurearsi in arte e nello stesso periodo per potersi pagare gli studi svolgeva due lavori part time in un ristorante la notte di halloween dello stesso anno Cindy decise di divertirsi un po' era un mercoledì la serata perfetta per gli studenti universitari per fare una festa notturna Cindy e due sue amiche stessi pike e lisa kim si presentarono al loro ritrovo preferito in costume Pronte a bere e ballare tutta la notte. Cindy, quella sera, si vestì da coniglio. Aveva orecchie da coniglio, una maglietta rosa, una gonna bianca, calze velate, stivali di camoscio marrone ed un parco rosso con cappuccio. Non era uno di quei vestitini sexy famosi in alcune particolari riviste, ma semplicemente carino, in quanto, come in seguito disse una sua amica, le piaceva vestire in modo gradevole e carino. Era proprio una sua caratteristica. Le tre amiche festeggiarono sino alle prime ore del mattino del primo novembre. Dopo la chiusura del club alle 2 del mattino, le ragazze attraversarono il centro e si fermarono a casa di un'amica, dove per le due ore successive giocarono ai videogiochi. A serata conclusa, verso le 4 del mattino, Cindy venne riaccompagnata al suo appartamento da stessi. Quest'ultima l'abbracciò e le disse ci vediamo domani. Così se ne andò senza rimanere il tempo necessario per verificare se Cindy entrasse effettivamente sana e salva nel suo appartamento. Quella fu l'ultima volta in cui Cindy venne vista. La compagna a distanza di Cindy, che era appena tornata da una visita alla sua famiglia a Filadelfia, quella sera rincasò più tardi. Al suo arrivo l'appartamento era chiuso e in ordine, Cindy però non c'era. I suoi amici a questo punto cominciarono a preoccuparsi seriamente, visto che la ragazza non dava più sue notizie. Il 4 novembre 2001 denunciarono la sua scomparsa, dopo tre giorni dal suo ultimo segno di vita. Due giorni dopo, gli investigatori perquisirono il suo appartamento. Arrivarono alla conclusione che la ragazza era effettivamente entrata in casa quella notte, ma che fosse nuovamente uscita dopo breve tempo. Dato che aveva chiuso la porta dietro di sé, si diede per scontato che se ne fosse andata volontariamente. A questo punto però appare un particolare strano. Oltre alle ciglia finte, usate quella notte, che vennero ritrovate sul mobile del bagno, vennero ritrovati in casa anche il suo zaino e il suo telefono. Quindi ok lo zaino, ma risulta alquanto strano che la ragazza sia uscita nuovamente nel cuore della notte senza portare con sé il suo telefono cellulare, non trovate? Gli stessi amici di Cindy affermarono che la ragazza non si sarebbe mai spostata senza avere il cellulare con sé. Nell'appartamento vennero ritrovati anche due biglietti per il concerto di Britney Spears. L'unica cosa che sembrava mancare era la sua borsa contenente le chiavi, le carte di credito e la sua patente. A poca distanza dal suo appartamento era presente un mini market aperto 24 ore su 24 dove lei andava spesso a piedi anche a tarda notte. Potrebbe essere stata lì quella notte e pensando che sarebbe rientrata subito dopo aver lasciato il cellulare a casa? Non lo sappiamo, ma è molto improbabile. Gli inquirenti quindi cercarono di ottenere i suoi tabulati telefonici. Quando li ebbero in mano, constatarono che la ragazza, dopo essere stata accompagnata a casa quella notte, non aveva né ricevuto né effettuato chiamate. Inoltre, nessuna delle sue mail sembrava allarmante. Altra particolarità, non risultò nessun movimento nelle sue carte di credito. Dopo aver letto il suo diario, gli inquirenti cominciarono a sospettare che la sua scomparsa fosse legata ad un abuso di sostanze illegali. Nello stesso, infatti, Cindy scrisse che aveva avuto modo di provare sia l'ecstasy che la marijuana. In difesa dell'amica, i suoi amici prontamente affermarono che quelle descritte nel diario erano normali esperienze che un qualsiasi studente universitario prova e che quindi non dimostrava nulla. A quel punto gli inquirenti vollero farsi un quadro generale dello stato mentale di Cindy ed effettuarono delle ricerche. Scoprirono così che un mese prima della scomparsa la ragazza aveva interrotto una relazione sentimentale con un ragazzo col quale conviveva. Rottura brusca e dolorosa, cosa che fece pensare alla sua famiglia che la ragazza potesse essersi tolta la vita. I suoi amici ancora una volta non si trovarono d'accordo con il suicidio, dato che Cindy aveva cominciato anche una terapia psicologica e stava assumendo dei farmaci che la stavano aiutando a superare quel momento difficile. In ogni caso, erano tutti concordi che Cindy non sarebbe mai sparita in quel modo senza avvisare. Non avrebbe mai fatto preoccupare i suoi cari in quel modo. L'unico avvistamento di Cindy avvenne pochi giorni dopo la denuncia di scomparsa, a Chinatown, a più di 300 km di distanza da lì. Una donna infatti disse di aver visto una ragazza che corrispondeva alla descrizione di Cindy a bordo di un veicolo che stava passando accanto a lei. La ragazza piangeva e gridava aiuto. La testimone disse inoltre che uno sconosciuto era apparso all'improvviso e l'aveva intimato di andarsene. La storia però non venne ritenuta veritiera, in quanto la donna, in seguito, cambiò più volte versione dei fatti. Una possibile svolta avvenne anni dopo, nel giugno 2003, quando un uomo di nome Paul Weekly stava affrontando un'accusa di furto con scasso e decise di raccontare alla polizia una storia scioccante riferì che due uomini, Hugo Selensky e Michael Kerkowski, rapirono una donna che pensavano fosse una prostituta e la portarono a casa di Hugo ad Harlow Creek, dove la rinchiusero in una cassaforte. Nei giorni successivi la aggredirono e la lasciarono morire. La descrizione della donna corrispondeva a Cindy Song. Michael era un fuggitivo, ricercato dal maggio 2002, dopo essere stato condannato per diversi crimini. Scomparve con la sua ragazza in attesa della sentenza, ma Paul riferì che Hugo in realtà aveva ucciso Michael, poiché quest'uomo aveva conservato le orecchie da coniglio di Cindy come trofeo. Paul continuò dicendo che Hugo era responsabile della morte di 16 persone. A quel punto, Paul condusse gli inquirenti nella casa di Hugo, dove vennero rinvenuti 5 corpi. Due dei corpi ritrovati, sepolti nella proprietà, appartenevano proprio a Michael e alla sua ragazza. Frammenti ossei appartenenti a degli spacciatori vennero poi ritrovati in un pozzo, assieme a quelli di un'altra persona mai identificata. Dopo aver scavato nella proprietà, vennero scoperti 12 corpi, nessuno dei resti però corrispondeva a Cindy. Questo perché probabilmente l'uomo si trasferì in quella casa alcuni mesi dopo la scomparsa della ragazza, quindi gli inquirenti non furono mai in grado di collegare l'uomo alla scomparsa di Cindy, benché comunque non fosse escluso come sospetto. Una successiva ricerca effettuata sul computer di Paul rivelò che l'uomo aveva salvato molti articoli riguardanti la scomparsa di Cindy, portando così la polizia a credere che potesse aver studiato nei minimi dettagli il caso per poter fornire delle false prove in cambio di una condanna minore, anche se l'uomo stava già scontando una condanna a vita e rischiava una condanna a morte. Inoltre, a causa del fatto che Michael era stato assassinato, non si poteva verificare in alcun modo la veracità del racconto di Paul. Brian Sprinkle, detective della Ferguson Township Police Department, parlando della scomparsa di Cindy, disse «Non abbiamo un corpo, non abbiamo una scena del crimine e non abbiamo un vero crimine. È molto frustrante la mancanza di questi pezzi del puzzle e, a causa di questo, sembra che sia semplicemente svanita nel nulla». Ma allora cosa successe a Cindy quella terribile notte di Halloween? Paul e Hugo stanno entrambi scontando l'ergastolo per omicidi non correlati quel famoso avvistamento a Filadelfia non può essere ritenuto valido per i motivi già citati. Tutti i conoscenti di Cindy vennero esclusi dai sospetti e nessuno dei suoi amici crede che possa essersi tolta la vita o che sia scappata. Cosa sarà mai successo a questa povera ragazza? Cindy è praticamente svanita nel nulla. Proprio così, cari killers, questa era la scomparsa di Cindy Song. Cosa può essere successo secondo voi? La ragazza è sparita volontariamente o è stata rapita? È stata assassinata? Perché è uscita senza cellulare? Gli amici c'entravano qualcosa, visto che ne denunciarono la scomparsa dopo addirittura tre giorni? Sono molti gli interrogativi senza risposta relativi a questa vicenda. Se volete il mio parere, secondo me è stato Paul a ucciderla e a far sparire il cadavere. Racconto poi che era stato Hugo a ucciderla, in quanto quest'ultimo aveva già alle spalle parecchi omicidi, come abbiamo visto, mentre Paul solo una condanna per furto con scasso. Quindi pensò magari di scaricare la colpa ad uno già condannato per tali crimini, per non peggiorare la propria situazione. Comunque questo è solo il mio pensiero. Chissà come sono andate veramente le cose. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e come sempre vi do appuntamento al prossimo caso. Soprattutto in questo periodo non dimenticatevi di guardarvi le spalle.